0: Trotzdem glaube ich, sollte man sich die Frage stellen, will ich der Regisseur meines Lebens sein oder will ich ein Nebendarsteller meines mhm. Lebens sein? Ne? Wir können nicht alles ändern, ähm, aber wir haben schon relativ viele Möglichkeiten. Es liegt schon sehr viel auch an uns und ich ja. glaube, wenn man sich einfach bewusst macht, wie mächtig wir sind und dass wir keine Opfer sind und dass wir so viel in der Hand haben, ähm, dann
1: gibt uns das auch schon eine Power, uns einfach mal darüber äh, bewusst zu machen. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich habe heute die Ehre, euch die letzte Folge von unserer Purpose-Reihe vorzustellen. Wir haben eine so coole Frau bei uns im Podcast und ich weiß, Kat und ich sagen es immer wieder, wie cool alle unsere Frauen sind, aber was sollen wir sagen, wir haben einfach echt immenses Glück, diese ganzen geilen Frauen bei uns im Podcast zu haben und zu unseren Sisters zu machen. Heute haben wir eine Frau, die lange Chefreporterin bei ProSieben war. Sie ist Journalistin und sie hat einfach irgendwann gesagt, hey, ich brauche eine neue Herausforderung. Und sie ist nicht den klassischen Gründerinnenweg gegangen, den man so vielleicht jetzt von Social Media oder sowas kennt. Sondern sie hat gesagt, hey, mir ist Sicherheit auch total wichtig und ich kann jetzt nicht einfach alles kündigen und stehen und liegen lassen und ich habe jetzt nicht gerade 500.000 Euro auf dem Konto, ähm, um ja locker flockig mal irgendwie durch die Welt zu jetten und ein Business aufzubauen, sondern sie hat sich ein Sabbatical genommen. Weil sie wirklich überlegt hat, wie du jetzt auch gerade schon gehört hast, Wer will ich denn in meinem eigenen Leben sein? Welche, Teil, welche Rolle möchte ich denn spielen? Bin ich die Regisseurin oder Regisseur meines Lebens? Oder bin ich ein Nebendarsteller oder vielleicht sogar einfach nur ein Baum? Ich als Schauspielerin kann mich natürlich super damit identifizieren und vielleicht hilft es dir auch ein bisschen mehr zu gucken, ja was will ich denn eigentlich, welche Möglichkeiten bieten sich mir oder vielleicht kannst du auch noch in deinem Bereich, wo du jetzt schon bist, weil vielleicht musst du ja auch gar nicht gründen, vielleicht bist du ja total glücklich, wo du gerade bist, aber merkst, hey, irgendwie manchmal spüre ich so ein Kitzeln und ich weiß, irgendwie ist da so ein bisschen mehr. Ja, vielleicht kannst du noch mal gucken, auch durch diese Folge, wo kannst du vielleicht für dich nochmal Herausforderungen irgendwie auch suchen und das hört sich vielleicht ein bisschen scary an, weil wer will jetzt schon einfach so eine Herausforderung reinspringen. Herausforderung hört sich ja erstmal mal ein bisschen, ja einflößend ein oder auch über sich hinaus, aber das ist genau das, worum es ja geht, wenn du etwas verändern willst, wenn du weiterkommen willst als Mensch. Natürlich kannst du dir alle möglichen Sachbücher durchlesen, aber Stories ist das, was es macht. Und jetzt kann ich sie dir vorstellen. Unsere tolle Sister ist Martina von M Stories. Ich konnte es nicht glauben, dass sie so schnell zugesagt hat zu diesem Podcast, weil wirklich, sie macht so tolle, großartige Sachen, sie ist super beschäftigt und ich bin so dankbar, dass sie sich Zeit genommen hat, euch einen Einblick zu geben und auch mir einfach sehr viel Einblicke nochmal zu geben und Orientierung, wie sie es geschafft hat, ihren Weg nachzugehen. Und es ist ein Ding nach dem anderen bei ihr auch gekommen, von dem sie auch erzählen wird. Nicht alles läuft rosig, nur weil es bei Instagram so aussieht. Nicht alles muss diesen einen Weg gehen, nur hasseln, hasseln, hasseln. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinem Purpose nachzugehen, auch rauszukriegen, was dein Purpose ist und auch vor allem einfach auf dem Boden zu bleiben und dich immer wieder neu zu sortieren, weil das ist auch super wichtig. Deswegen eine tolle Folge, es war bisher eine super schöne Purpose-Reihe. In zwei Wochen geht es dann mit Liebe los. Wir haben Martina natürlich wie immer, genauso wie alle Bücher, über die wir hier auch sprechen werden, verlinkt in der Beschreibung. Ich höre sofort auf zu reden und lass dich komplett in diese tolle Folge einfach reinflowen. Ganz viel Spaß, mach dich drauf gespannt. Du wirst ein paar Mal lachen. Sie ist so unglaublich ehrlich. Es macht einfach nur Spaß. Wenn du die Chance hast, bei ihr auf ein Event zu gehen, nutze es wirklich. Das ist keine Werbung. Wir werden nicht dafür bezahlt, irgendwas zu machen. Ich selbst war auf einem Online-Event von ihr mal und das hat uns ehrlich gesagt viel geholfen auch you Sisters zu machen. Wir haben ihr sehr viel zu verdanken in der Hinsicht, nicht weil da jetzt you Sisters entstanden ist, aber ich bin mit vielen Menschen in Austausch gekommen über ihr Event, um mal zu hören, so, was wird denn eigentlich benötigt und was, was braucht ihr, was, was interessiert euch denn, was sind die Themen. Deswegen auch nochmal ein ganz ganz fettes Danke an dich Martina. Hugo Sisters wäre vielleicht nicht unbedingt so geworden, wie es jetzt gerade ist, ähm, ohne einen kleinen Kick von dir damals, ganz, ganz, ganz am Anfang. Aber jetzt geht es wirklich los. Ich bin jetzt ruhig. Psch. Martina, meine Liebe, ich freue mich total, dass du zum Podcast zugesagt hast, weil für mich bist du schon so eine ganz große Frau in dieser Welt, in Deutschland vor allem. Und du baust gerade so viele tolle Sachen auf. Ich habe dich das erste Mal in der Pandemie nicht kennengelernt, aber von dir erfahren, sagen wir es mal, weil ich bei deinem tollen Festival mitmachen durfte online und war einfach nur so, wer ist diese Frau, warum wohnt sie in München und warum kenne ich sie nicht?
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Ich freue mich mega, hier zu sein. Und äh, auch voll schön, dass du damals bei unserem Event ähm, dabei warst.
1: Ja, das war voll abgefahren. Ich meine, wir können ja gleich mal in dieses Event kurz einsteigen. Das hat nach so einer krassen Arbeit ausgesehen und auch, wen du da alles zusammengekriegt hast. So, Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt dieses Event machen und gerade auch diese Frauen vorstellen, Workshops anbieten und so weiter? Mhm.
0: Ja, bei mir kam es dazu, dass ich, ich war äh, bevor ich gegründet habe M-Stories, war ich Journalistin, ich war Chefreporterin bei ProSieben und habe dann gekündigt, weil ich einfach eine neue Herausforderung brauchte und es kamen dann noch ein paar andere Sachen zusammen und ich habe gekündigt, da war es war im November 2019, mhm. also da wusste ich noch gar nichts von Corona und dann mhm. war ich, hat so drei Monate Kündigungsfrist, das heißt Februar 2020 war ich dann Draußen oh Gott. <lacht> und äh, genau in der Pandemie. Und das ist natürlich so ein bisschen blöd mit so einem Event-Business. Mhm. Trotzdem habe ich gesagt, Martina, das ziehst du jetzt durch. Weil A, habe ich mir gedacht, es gibt immer Herausforderungen. Wenn du was Neues ähm, startest, es wird immer irgendein Klopper kommen, den du nicht erwartet hast. Und ich sage, na gut, das ist jetzt mal ein dicker Klopper am Anfang. <lacht> aber okay, was dich nicht tötet, macht dich nur stärker. Richtig. Und äh, das Zweite, was ich gedacht habe, ist, da merkt man richtig, willst du das wirklich, mhm. weil ich habe auch immer so viele Ideen und das könnte man machen und das könnte man machen und dann ist es aber so, die Ideen, die du dann auch weiterverfolgst bei Herausforderungen, das sind nämlich die Ideen, wo wirklich dein Herz ähm, nachschlägt und bei den anderen Ideen hört man dann nämlich auf, wenn es mal schwierig mhm. wird und ähm, deswegen dachte ich mir, hey, das war direkt ein guter Test, weil ich habe dann gesagt, nee, ich mache trotzdem weiter, dann dachte ich mir, okay, das ist wirklich was, was du willst, sonst weil du bleibst da dran. Und dann war natürlich mein Businessplan, konnte ich quasi in die Mülltonne schmeißen, <lacht> äh, ne? aber ähm, ja, ich habe dann, äh, weil ich habe schon geplant, Live-Events zu machen, offline, ne? mhm. weil ich das auch schön finde, Menschen einfach live zu connecten. Und ich dachte, wir hängen ja sowieso alle schon genug an unseren Smartphones und Laptops rum, mhm. aber dann dachte ich mir, und ich fand eigentlich Online-Events echt doof, und <lacht> dann dachte ich, gut. Oh, bleibt dir ja keine andere Möglichkeit. Ne? Ja. Und dann da habe ich mir immer gesagt, okay, Martina, dann machst du jetzt ein Online-Event, aber das muss richtig geil werden. Das muss, soll, guck, alles, was du machen kannst, dass auch bei diesem Online-Event wirklich eine schöne Atmosphäre ähm, entsteht, dass die Menschen sich da auch connecten können, dass es viel Interaktives gibt und dass es nicht so ist, ja, ich sitze da jetzt vor diesem Online-Event fünf Stunden und krieg da werde da zugeballert und ähm, irgendwie ähm, ist es so frontal Frontalvortrag, mhm. dass es trotzdem Spaß macht und ähm, wir hatten deswegen ja auch so Elemente und dann haben wir auch mal zwischendurch so eine Cocktail-Class gemacht oder Face-Yoga oder mal eine Meditation, um uns ein bisschen aufzulockern. Wir hatten Mystery-Networking und solche Sachen, also ja, dann hat es irgendwie trotzdem gut geklappt, obwohl es äh, natürlich, also obwohl es halt nur eine Notlösung war, sozusagen.
1: Also das kam nicht so rüber, das kann ich dir echt so sagen, das kam nicht wie eine Notlösung rüber, sondern ich habe das mit einer Freundin hier gemacht, wir haben uns dann so getroffen, weil das waren ja zwei Tage, glaube ich, oder? Und das erste, waren es vier Tage, das erste Mal. Okay, vier Tage, so, genau. Abgefahren. Ich weiß nicht, wir saßen zwei Tage safe zusammen hier und haben uns das so gegeben und gemacht und so, in welchem Workshop willst du und ich will das da und das war, es hat so eine richtig geile Stimmung rübergebracht, muss ich sagen. Deswegen erstmal gut ab.
0: <lacht> ja, das Ja, wir waren dann auch echt äh, echt total happy, weil ich mir da auch dachte, oh Gott, keine Ahnung, ob das was wird. Ne? <lacht> ähm, ähm, vielleicht kommt dann doch nicht so die Atmosphäre. Ich war auch super aufgeregt, ähm, weil wir das alles mit einem super kleinen Team gemacht haben mhm. und ähm, ich alles moderiert habe, auch auf dem Event und ich dachte morgen hoffentlich hält die Technik und, und habe das auch noch nie vor so vielen Leuten, so ein Event moderiert. Wir hatten 600 Anmeldungen, ich glaube live dabei, waren dann immer so 250 oder so, mal mehr, mal weniger, ähm, weil man konnte sich auch so ein Ticket mit Aufzeichnungen gucken, die anderen genau. haben es dann nachher äh, angeschaut. Ja, ich war dann auch total happy, dass ich es einfach probiert habe und äh, gemacht habe und dass es dann irgendwie so gut funktioniert hat, ja.
1: Da kannst du auch richtig stolz auf dich sein, also das einfach mal so durchzuziehen, vorher ja. noch nicht wirklich gemacht und dann einfach auch noch so geile Speakerinnen damit mit drin zu haben, also das war echt, also wirklich, ich war so, wieso kenne ich dich nicht? Weil genau sowas haben wir ja auch mit äh, You Go Sisters eigentlich vorgehabt, bis halt Corona kam. Ähm, mhm. Wir haben halt gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr darauf spezialisieren, dass wir Frauen einfach mal anfangen, uns gegenseitig mehr zu supporten, voneinander zu lernen, zu merken, ja. hey, ich bin gar nicht alleine mit den Themen oder diesen ganzen Gedanken. Ähm, und vor allem auch mal so ein paar so Stigmen einfach zu brechen und so zu zeigen, hey, da müssen wir auch mal hingucken oder lass mal aufhören da so zu lästern, sondern mehr so ja. geil pushen oder irgendwie sowas. Deswegen, ich finde es richtig, richtig stark, was du machst. Ich finde es richtig wichtig auch. Und da war für mich aber auch interessant, dass du es M-Stories genannt hast, weil ja. ich als Schauspielerin bin halt auch so total Story- und Storytelling-addicted, ja. muss ich sagen. Und ich finde auch, ich meine, das macht jetzt heutzutage jeder im Marketing, aber ich finde, Storys haben so eine Kraft. Ich finde, ja. da kann man einfach so viel rüberbringen. Du kannst so viel Emotionen mit reinbringen. Und so behalten sich die Leute das auch irgendwie wieder, weil eine Geschichte irgendwie lebendig werden kann, für mich zumindest. Und dadurch kann man es auf sich irgendwie selbst projizieren oder man, es ist greifbar auf einmal. Und ich habe auch noch ja. gesehen, dass du auch noch einen Buchclub gemacht hast, wo ich auch dachte, das wollten wir auch machen. Also ja. I love it. I love the Synchronicity hier. Ja,
0: aber hey, ich denke mir auch immer, wenn jemand was anderes macht, nicht davon abhalten lassen, wie viele Coaches gibt es, wie viele Yogalehrer gibt es und alles, aber jeder hat seinen anderen Style und ich liebe das auch, dass es äh, jetzt total viele von diesen, äh, viele auch auf diesen, sag mal, Female Empowerment-Zug mhm. aufspringen, aber es gibt da jetzt auch mittlerweile viele, viele coole Events und ja. ich mir denke, ich sehe das gar nicht als Konkurrenz, weil ich mir denke, die Leute, die da hingehen, gehen ja vielleicht nicht nur auf ein Event im Jahr, sondern auf mehrere. Richtig. Und jeder hat wieder einen anderen Flow. Ich mache es wieder anders, als du es machen würdest. Und ja. jemand anders wird es wieder auch ein Event machen. Und man kennt das auch so. Man geht dann auf verschiedene Events und man, dann bei dem einen denkt man so, oh, das sind nicht ganz so meine Leute, das ist nicht so ganz mein Problem. Also die machen das schon cool, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ja. Es ne? ja. ist mir vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu konservativ oder das andere ist mir so ein bisschen zu sehr, hm. mhm. Jeder fühlt dann wieder... Ähm, ja, hat dann wieder so ein anderes Publikum und zieht wieder andere Frauen an. Und ja. deswegen finde ich es super so cool, wenn viele das auch machen.
1: Nee, ich bin voll bei dir. Also absolut von überall andere Perspektiven, anderer Input. Aber wie kam es ja. denn bei dir überhaupt dazu, dass du gesagt hast, ich will M-Stories machen? Also auch gerade dieses Frauen-Empowern, ich meine, es ist klar, irgendwo kann man jetzt schon fast sagen, wie so ein Trend geworden. Mhm. Gab es bei dir irgendwie eine besondere Story, wo du gesagt hast, oh, mir reicht es jetzt? Oder du hast irgendwas mitgekriegt, miterlebt, dass du einfach gesagt hast, diesem Thema will ich mich jetzt widmen?
0: Also ich muss sagen, ich hatte schon, als ich noch bei Cosini war, dann irgendwann total die Leidenschaft, also generell immer so für äh, Personengeschichten, Biografien, Porträts machen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe immer mehr Bock so über Gründerinnen zu berichten mhm. und habe das fast nur noch mal solche Themen vorgeschlagen und äh, ich glaube die anderen die konnten das schon mal gar nicht mehr sehen bei uns in der Redaktion und ah. äh, ich fand das so toll weißt du diese Frauen die dann so eine Idee hatten und so losgegangen sind. Und die Wirtschaft ist ja bis heute immer noch sehr männlich geprägt mhm. einfach. Und ich mir dachte, ah, oh, voll cool, dass es jetzt auch mal mehr Frauen gibt, die Unternehmerinnen werden und ihr eigenes Business und sozusagen Arbeitnehmerinnen dann auch sind. Und ja, fand das irgendwie toll, dass, dass ich dachte, oh, ist voll schön, dass die Wirtschaft einfach auch mal ein bisschen bunter und weiblicher wird dadurch. Mhm. Und ähm, ja, ich sowieso immer irgendwie gedacht habe, dass unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft einfach davon profitiert, wenn auch mehr Frauen in Führungspositionen sind und an den Schaltstellen der Macht. Weil, also auch ohne ein Klischees zu reden, aber natürlich haben wieder Frauen Eigenschaften oder besondere Fähigkeiten, die Männer vielleicht nicht so haben und umgekehrt. Mhm. Und ich mir denke, stell dir vor, in allen wichtigen Ämtern und in den ganzen wichtigen äh, Positionen sind 50% Männer und 50% Frauen. Wie cool wäre das denn? Das würde... Ja, Mann. Also jeder bringt so seinen Flow mit, so diese weibliche Energie und diese männliche Energie. Und Frauen kommen dann wieder auf Ideen, die würde vielleicht Männer nicht kommen. Und Männer haben auch wieder andere Fähigkeiten. Ähm, auch wenn ich diese Stereotype nicht mag, aber trotzdem gibt es da natürlich Unterschiede. Ich finde es einfach cool, wenn es einfach auch in äh, ja, diesen hohen Positionen divers besetzt sind und Menschen aus allen möglichen, äh, also nicht nur Geschlechter auch, was äh, kultureller Hintergrund und mhm. alles Mögliche ist. Und das war auch schon ein, immer so ein Punkt, ähm, dass ich dachte, wäre doch auch cool, ein Unternehmen zu gründen mit M-Stories, das Frauen empowert und Frauen dazu empowert auch, ja, sich ähm, mehr zuzutrauen und äh, ob es als Angestellte ist oder als Gründerin, Unternehmerin, sozusagen, ähm, ja, sich das zu holen, was sie möchte und Aha. auch ein, ja, so ein Entscheider in, 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 der, in unserer Gesellschaft wird, Entscheiderin und ähm, deswegen, das hat mich schon immer interessiert. Ja, und dann kam das einfach so, dass ich sagte, ich möchte einfach auch tiefer in diese Themen eintauchen weil natürlich wenn du angestellt bist bei einem bestimmten für ein bestimmtes Format einbindest konnte ich dann natürlich nicht so in die Tiefe in mhm. die Themen gehen die ich gern wollte ja. ich gesagt ich will aber noch viel mehr machen Female <lacht> ja, also, Empowerment ne? natürlich ja. konnte ich wenn ich als Journalistin da Gründerin gefördert habe natürlich auch irgendwo einen guten Beitrag zum Thema Female Empowerment le ähm, leisten aber es war natürlich dann irgendwo auch begrenzt und ich wollte dann noch viel mehr machen und ähm, und ich glaube, außerdem spielt auch meine Persönlichkeit äh, eine Rolle. Ich wollte einfach unabhängiger sein. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte selbst Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, und das kannst du einfach als Unternehmerin als Selbstständige mehr. Und ähm, ich, ähm, so bin ich einfach. Ich bin einfach so freiheitsliebend. Und ich glaube, einerseits war das ganz egoistisch auch <lacht> wirklich, dass du sagst, ich will meine Persönlichkeit kann ich im Bereich Gründen, Unternehmertum einfach noch mehr ausleben. Und zweitens war dann auch so dieser gesellschaftliche Aspekt, dass ich denke, ich will meine Zeit mit etwas verbringen, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich was Sinnvolles mache, dass ich Mehrwert liefere und ähm, ja, das Thema Female Empowerment und ähm, die Wirtschaft weiblicher machen, äh, das waren einfach schon lange Herzensthemen und dann habe ich natürlich überlegt, wie kann ich das machen. Und als Journalistin habe ich einfach eine Liebe für Storytelling. Ich Aha. liebe auch Geschichten, ich lese total gerne Biografien. Aha. Und dann dachte ich mir, ähm, ich will auch irgendwas mit Interviews machen, weil ich das auch liebe. Und dann dachte ich mir, hey, wie kannst du deine Liebe für Storytelling ähm, und Geschichten irgendwie rüberbringen? Und dann dachte ich mir, ach cool, wäre doch so ein Live-Format, ne? wo man auch Menschen zusammenbringt und ähm, cool. wo, wo ich Interviews führen kann, wo man spannende Menschen äh, sprechen hört wo man aber auch eine Art Community schafft, wo viele Menschen zusammenkommen. Und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben. Und dann ähm, habe ich äh, erstmal ein Sabbatical genommen, habe das so ein bisschen ausprobiert, und erst ein erstes kleines Event gemacht in München. Und ähm, das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann nach dem Sabbatical direkt gekündigt habe. <lacht>
1: ja. Zack, ciao. Ja, voll genau. gut. Aber voll ja. gut. Das ist auch eine sehr coole Herangehensweise, muss ich sagen. Also ich merke immer, wir Frauen sind immer noch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob vorsichtiger das richtige Wort ist, aber halt, ne, wir sichern uns erstmal so ein bisschen ab. Also auch zu sagen, ich bleibe noch in diesem Angestelltenverhältnis irgendwie mhm. drinne und probier mal mhm. aus, ob es funktioniert. Weil Freunde von mir sind auch immer so, also männliche Freunde, sind immer so, Natalie, jetzt mach doch einfach. Also kündige, ja. mach das Ding, ciao, auf Wiedersehen, ja. Und ich bin ja. immer so, ja, aber jetzt, Moment mal, ja, ich muss ja erstmal gucken läuft das dann oder läuft das nicht und vielleicht taugt es ja. mir auch gar nicht, weil voll oft, was mir voll oft passiert, ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade du hast es ja am Anfang schon angesprochen, wenn man so ganz viele Ideen hat, ja. dann ja. muss man sich ja immer erst so ein bisschen wie sortieren, welche genau. Idee ist jetzt eigentlich in Anführungszeichen ja. die richtige oder taugt genau. mir wirklich oder ist einfach nur mehr vielleicht ein Interesse als jetzt genau. wirklich was, wo ich sage, hey, dem will ich nachgehen. Ähm, und das fand ich halt auch irgendwie mega interessant, so dieser Prozess rauszukriegen, ja, was ist es denn jetzt wirklich? Weil voll oft, ich habe das auch bei Freundinnen, die stellen sich dann so, ja, wie so eine neue Welt vor und dann gehen sie in diese Welt rein und merken, es ist alles nicht so wie gedacht. Und dann stehen sie da und denken so, ja. shit. <lacht> ja, Deswegen finde ich cool. Man auch,
0: was, ist man, was ist man für ein Typ? Also da, finde ich, gibt es auch nicht den goldenen Weg. Mir war es wichtig, bevor ich kündige, zu wissen, macht mir das wirklich Spaß und mhm. habe ich das Gefühl, es gibt da äh, eine Audience, da kommen Leute zu dem Event. Und deswegen habe ja. ich ja auch erstmal dieses Sabbatical genommen und da ein erstes Event gemacht, weil ich mir dachte, vielleicht kommt ja auch keiner oder vielleicht merke ich nach diesem Event, oh mein Gott, nie wieder. Das hat, macht mir auch keinen Spaß. Ne? Ja. Und deswegen, das war für mich wichtig und deswegen habe ich es ja sozusagen auch erstmal so ein bisschen ausgetestet. Mhm. Ne? Und ich äh, hätte ja auch nach dem Sabbatical wieder einfach weiterarbeiten können in meinem alten Job. Ne? Und das fand ich auch gut, deswegen kann ich das zum Beispiel das Sabbatical äh, super weiterempfehlen, weil da kann man erstmal auch Sachen ausprobieren. Mhm. Ne? Und, oder man kann ja auch erstmal nebenberuflich gründen und erste Sachen machen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, das ist ein Business Case, ich kann damit Geld verdienen, ähm, es gibt dann äh, eine Zielgruppe und mir macht es auch Freude, auch super wichtig, ich habe da wirklich eine Leidenschaft für, dann, ähm, ja, dann kann man das entweder auch noch nebenberuflich eine Zeit lang weitermachen oder man kündigt direkt. Da muss man einfach natürlich gucken, wie sie erstmal ein Sicherheitstyp, ähm, na, also da gibt es auch, manche machen es so, manche machen es so, ich finde, da gibt es kein richtig oder falsch, ja. guck einfach du, mit was fühlst du dich wohl und wie viel Sicherheit brauchst du. Manche sagen, ich muss, wenn ich brauche mindestens so, so eine Summe auf der Seite, dann mhm. traue ich mich das, andere sagen, pff, ich habe nur 500 Euro auf dem Konto, egal, ich mache es, ja. ähm, oder nie so, ne? dann ziehe ich halt wieder bei meinen Eltern ein. Ja. Ähm, also, äh, mein Gott, äh, wie gesagt, also das, kennen, das ist auch so ein Learning aus meinen ganzen Interviews, es gibt nicht nur diesen einen Weg, mhm. guck, was sich für dich wirklich gut anfühlt.
1: Ja, und ich glaube, das ist so wichtig, dass du es jetzt auch noch mal sagst, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, weil ich habe irgendwie manchmal ja. das Gefühl, durch vor allem Instagram, bei mir im Feed ist ganz viel so mit motivational quotes und speakers und was ja. weiß ich, was immer noch mit drinne. Und da muss ich echt sagen, wie da immer so steht, so ähm, es, ich habe immer das Gefühl, es wird nur ein Weg gezeigt. Und das ist der des Hasselns. Also keine Pause machen, scheiß auf alle, alle, die nicht mitkommen, lass sie liegen und weiter geradeaus. Und ich finde, das ist eigentlich voll der einsame Weg. Und klar, diesen ja. Weg gibt es auch. Den bin ich auch schon mal gegangen, 2018 und 2019. Und der war wirklich sehr einsam. Mhm. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also die ganzen Menschen oben, die das irgendwie hingekriegt haben, die können ja nicht alle komplett einsam sein. Und wenn, ach du ja. Scheiße, will ich dann da überhaupt hin? Ne?
0: Obwohl ich mich auch da gefühlt, das ist, dass es da sich gesellschaftlich gerade total ändert. Richtig. Und dass dieses, ähm, auch heutzutage in der jüngeren Generation so eine gute Work-Life-Balance total wichtig mhm. ist. Und das ist, ähm, ja... Ähm, dass es auch total wichtig ist, dass du das auf eine gesunde Art und Weise Voll. machst. Und deswegen ist es mir auch total wichtig. Bei, bei M Stories ist es auch immer so, dass es da machst mit Leichtigkeit und Freude, womit ich nicht sage, es ist jeden Tag Regenbogen und Einhörner <lacht> herum und alles super und Glitzerstaub. Und natürlich Tag Tage aber trotzdem generell geh den Weg mit Leichtigkeit und Freude und Erfolg, das ist auch so Glaubenssätze, die einem äh, ganz lange eingeprägt wurden, ja. ähm, Erfolg und Geld verdienen muss nicht schwer sein, es darf auch leicht sein. Ja. Und wenn du das gefunden hast, was dir Spaß macht und wenn du dir Hilfe holst und wenn du einfach Step by Step gehst, dann kann es auch leicht sein und dann machst du es mit Freude und es muss nicht immer, natürlich gibt es immer schwierige Zeiten, mhm. aber generell Darfst du es mit Leichtigkeit und Freude machen und es muss nicht immer hart sein. Wenn es immer nur hart ist, dann denke ich mir, dann ist es einfach vielleicht auch nicht das Richtige für dich. Ja, voll. Also wenn man immer nur kämpfen muss und immer nur, klar gibt es schwere Phasen, aber wenn es immer nur ein Kampf ist, dann denke ich mir, hey, dann such dir lieber was anderes.
1: Nee, das ist es dann auch nicht. Aber ich glaube, dass halt voll viele diese Mentalität noch haben, so ich muss mich da durchbeißen und ja. dieses so sich immer wieder beweisen müssen und Appreciation von außen kriegen und so weiter klar, du musst auch dein Netzwerk aufbauen und Leute müssen dich sehen und gerade wenn du gründest, willst du ja vielleicht auch irgendwie Investoren oder so reinholen, je nachdem, wie dein Businessplan aussieht. Ne? Aber ich finde halt, für mich war immer das der, the best way to go, so be yourself. Und ja. ähm, weil es ist ganz, ganz schnell und einfach, sich auf diesem Weg zu verlieren, weil man sich so anpasst. Und äh, ich habe damals zum Beispiel auch gemerkt, so boah, krass, ja ich weiß gar nicht mehr, wer ich wirklich bin, weil ich mich so angepasst habe, ähm, um anderen wie zu gefallen, um da reinzukommen und ja. so, ne? Aber dementsprechend hat sich bei mir halt auch, also in der Schauspielkarriere, alles in eine Richtung entwickelt, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Mhm. Und ähm, aber das war für mich damals einfach so Hauptsache rein und das ist Erfolg und ich will das so haben, ne? Mhm. Und war aber dann Todesunglücklich. <lacht> und war so, this is not what I wanted.
0: Ja, ja aber ich glaube, das hat auch wieder, dass man natürlich auch mal falsch abbiegt. Ne? Und ja. ähm und sagt, also ich habe auch letztes Jahr so viel gearbeitet und ähm, dass ich auch gesagt habe, äh, dieses Jahr, ich, 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 Martina, du musst gucken, dass du dir mehr Hilfe holst und du musst anfangen zum Beispiel mehr de zu delegieren,
1: mhm. mehr
0: anzugeben und du musst mehr ähm, als Unternehmerin, du musst ja auch irgendwie so die Architektin sein, die das große Ganze in meinem Kopf hat, du kannst nicht jeden Schön Stein gesagt. selbst treffen, ne wie auch Frau. Ja. Also ähm, du musst dir einfach äh, Helfer holen und ähm, aber so lernen wir alle auch immer dazu und ich glaube, was ich immer nur mache, ist, dass ich mir mittlerweile auch immer so ein, zwei Mal im Jahr immer einfach auf den Inhalt und sage, ist das gut, wie du das machst? Was läuft gut? Was gibt dir Energie? Was läuft nicht so gut? Was gibt dir keine Energie? Was? Ähm, und immer, dass man immer so kleine Kursstrukturen mhm. annimmt und dass man immer mal wieder sich rauszieht. Vielleicht mal, ich, ich liebe ja auch dieses äh, Motto Think Week, einfach mal wegfahren für ein Wochenende Handy aus und einfach mal in sich gehen und sich mal so ein paar Fragen stellen und das einfach nochmal von außen beachten beobachten, weil ich glaube, wenn man immer nur so in diesem Rädchen ist und macht, 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 dann kommst du immer irgendwo an Nur vielleicht kommst du irgendwo an, ähm, wo du gar nicht sein möchtest. Ja. Ne? Und wenn du immer so mal wieder sagst, am besten auch öfters mal im Jahr, wirklich drei, viermal im Jahr, äh, ich, ich, ich gönne mir mal ein Wochenende und da keine Außenreize und ich guck mal, bin ich gerade noch auf dem richtigen Weg, ist alles super oder was? wo hakt es ein bisschen und was kann ich machen?
1: Toll. Was sind das so für Fragen, die du dir dann stellst, wenn du sowas machst, wenn du so innehältst?
0: Ja, also ich, ich gucke zum Beispiel, was, ähm, in welchen Zeiten und wann bin ich total im Flow? Mhm. Also wann kann ich so meine Genius, Zone of Genius total aufleben, was fällt mir leicht, wo folge ich meinem Motto Folge der Freude, was fühlt sich schwer an, was raubt mir Energie, mhm. was kann ich nicht so gut warum mache ich das noch selber? Kann ich das nicht vielleicht abgeben? Wen kann ich fragen? Wer mir hilft? Auch so meine äh, Arbeitsweise, ist es gut so? Ähm, oder auch meine Routinen, was kann mir noch helfen im Alltag, dass ich noch mehr Energie habe? Mhm. Ähm, wen kann ich noch um Hilfe bitten? Oder ich habe auch immer so viele äh, Sachen und Projekte und dann schreibe ich die alle auf. Dann gehe ich meine Ideen durch und gucke nochmal, willst du das jetzt wirklich machen? Okay. Willst du das jetzt machen? Kannst du es nicht vielleicht auch in zwei Jahren machen oder muss es jetzt sein? Zeit, oder, oder auch und ähm, auch bei M-Stories ähm, ja was ist wo soll der Fokus jetzt sein bei welchen Events und hier und da also ich probiere auch immer viel aus und manches verfolge ich dann weiter manches mal nicht ist aber echt ganz immer gut so ein bisschen ja, sich dann mal inner zu halten und so ein bisschen drauf zu schauen ja. ähm, genau
1: Nee, finde ich auch total wichtig, also gerade in einer Welt, in der wir, wir leben, in der alles so schnell passiert und du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt so viele Angebote, da kommt man ja, ja manchmal leider schon in diesen Studel rein der Konkurrenz, was macht die jetzt, muss ich das auch machen, aber ich will mich da abheben, ja. was kann ich da jetzt anders machen, dass die mehr zu mir kommen und so weiter, ne, und gerade jetzt ja. so, wo Corona sich so ein bisschen mehr lockert und hoffentlich auch so bleibt und man wieder live Sachen machen möchte, versuchen ja jetzt alle, die über Corona was aufgezogen haben, digital das irgendwie dann auch live hinzukriegen. Aber deswegen finde ich es auch umso schöner, eben nicht diesen Konkurrenzgedanken zu verfolgen, sondern wirklich einfach auch bei sich immer noch mal zu bleiben. So, was war eigentlich das, was ich wirklich machen wollte? Was war so meine mein Purpose? Was war meine Bestimmung, ja. die ich jetzt hiermit eigentlich mal hatte? Weil die geht ja nach einer Weile schon manchmal flöten. Ähm, hast du denn, weil du vorhin meintest so, du liebst Biografien und du hast dich mit sowas auch ganz, ganz viel beschäftigt und liest die auch gerne. Gibt es da auch irgendeine spezielle Biografie oder eine Story, die dich nachhaltig geprägt hat in deinem Werdegang jetzt so? Ähm,
0: also, ähm, welches Interview ich zum Beispiel ganz, ganz spannend fand, was ich selbst geführt hatte, ist mit der Whitney Wolf Hurd, der Gründerin mhm. von Bumble. Äh, Bumble ist so eine Dating-App, kann man aber auch für Freundschaften oder Business benutzen. Und sie war im Gründungsteam von Tinder, wurde da dann irgendwie rausmanövriert und es gab auch einen genau. Rechtsstreit und alles, äh, ganz äh, schrecklich. Und sie war wirklich total am Boden und hat dann gesagt: Hey, ähm, ich mache jetzt meine eigene App und in meiner äh, App möchte ich ja auch Frauen empowern, deswegen machen in der App Frauen den ersten Move, mhm. also du musst den Mann anschreiben. Mhm oberste Gebot bei meiner Company soll Kindness sein, wirklich. Und, ähm, also sie hat ihren Schmerz genommen und aus diesem Schmerz, äh, wo sie ganz unten war, etwas Gutes geschaffen und ähm, sie sagt auch immer so, nimm das, was dich stört oder wo du denkst, boah, das will ich nicht mehr so und kreier du was Neues und ähm, quasi dieses hässliche, etwas Wunderschönes zu verwandeln und ähm, ja, das fand ich eigentlich auch gut, weil sie mittlerweile ist, sie hat ja auch Milliardenunternehmen, gegründet und es ist auch eine Börse, aber ich, es muss gar nicht immer so groß sein, das ist jetzt natürlich ein großes Beispiel, ja. ist, man kann auch im Kleinen einfach so tolle Dinge schaffen und für mich ist es einfach so, du kannst noch so unten sein, ähm, du kannst immer wieder aufstehen und es tun sich immer wieder Möglichkeiten auf und ich glaube, jeder kennt es, man hat Situationen, wo man denkt, oh, wie bin ich da reingekommen oder mhm. alles und oh, meine Freunde oder die sind alle schon viel weiter. Ob privat oder neben, wo man denkt, boah, jetzt funktioniert gar nichts. <lacht> Aber zu sagen, ähm, es kommt immer, es geht, da, da muss man sagen, von unten ist das Gute, ist, es kann ja nur nach oben gehen. Richtig. Und es geht auch immer. Wenn du dran bleibst ähm, und äh, wenn du die Hilfe holst, wenn du einfach aufstehst, ähm, es ist alles möglich und es kann sich wieder alles so schnell ändern für dich. Und ähm, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel sozusagen, nicht aufzugehen, aufzugeben, sondern, na, so ein bisschen den Staubabstauben von Klamotten wieder äh, sich auf, äh, aufrichten und weitermachen und ja. egal wie schön es ist ähm, in einem Jahr oder in einem halben Jahr kann alles schon wieder ganz anders aussehen
1: total und ich finde auch das ist eigentlich voll die schöne Analogie weil man halt einfach auch merkt da habe ich jetzt ähm, mit Theresa auch lange drüber gesprochen. Es gibt diesen Fünfjahresplan nicht an sich. Ne? Klar, es gibt den vielleicht für einen Businessplan, aber so für sich als Mensch, man überlegt sich ja immer so, okay, da soll ich irgendwann mal ankommen. Und mein Schauspieler hat immer gesagt: So, the goal isn't the goal. The journey to the goal ist so, yeah. ne? Der Prozess, das ist das, was du eigentlich hast. Und das ist das Leben. Und nicht da ankommen, weil die Sache ist, man kommt an und dann willst du ja sofort wieder was Neues haben. Ja. Also auch dieses. So, das ist diese, so
0: ein kurzer Moment. Richtig. So ein kurzer, ja,
1: Den man fast ja. gar nicht wahrnimmt teilweise. ist So, ah, ja. okay, ich bin jetzt da, weiter geht's. Und das ja. finde ich auch so krass. So, man zelebriert das dann gar nicht mehr so. Ne? Also da habe ich jetzt auch mit der Niki Esa so krass wie drüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Momente, wenn man dann mal so ein Ziel erreicht hat, das auch und mal inne zu in voll. Ja.
0: Total. Ich habe zum Beispiel ein, ein Erfolgsbuch auf meinem Handy. Mhm. Und immer, wenn mir privat oder beruflich etwas Schönes passiert, schreibe ich es auf. Also ich bin jetzt nicht so Tagebuchführer, aber weil wir Menschen darauf getrimmt sind, das kommt noch von früher aus der Steinzeit, immer eher negativ zu denken, immer oft Obacht zu sein, misstrauisch zu sein. Ja. Damals war das notwendig, für unser Überleben. Heutzutage ist das nicht mehr äh, notwendig über unser Leben. Wir haben uns aber immer noch drinnen. Also ich habe mal gesagt, wir heulen eine Woche, wenn was schlecht läuft und wenn was gut läuft, freuen wir uns fünf Minuten. Und das sollte andersrum sein. Wir sollten fünf Minuten heulen, wenn was schlecht <lacht> läuft und uns eine Woche lang abfeiern, wenn was gut läuft. Und die meisten machen es umgekehrt. Ja. Und deswegen äh, liebe ich das auch, dieses Erfolgsbuch, wo ich immer wieder was draufschreibe. Und ich starte jeden Morgen mit Dankbarkeit. Ich habe mich ja Buch Buch und jeden Schön. Morgen, bevor ich anfange zur Arbeit, schreibe ich auf, worauf ich mich freue, worüber ich dankbar bin, weil es ähm, ist einfach, finde ich, so wichtig, ja, dass wir in einer guten Energie sind, weil ich denke, ich kann doch nur cooles auch mit M-Stories erreichen und wie soll ich andere empowern, wenn ich selber in einer schlechten Energie bin und deswegen ist es für mich eine oberste Priorität, dass ich das mache, dass mir die Sachen mache, die mir Energie schenken.
1: Mhm. Ja, ja ist total wichtig. Also ich glaube, aber es ist auch voll krass, wenn du sprichst, du hast so eine Klarheit, also so man hat so richtig, erstmal hast du eine krasse Energie, also positiv wird es gesagt, du hast mal so richtig so warm, voll geil. <lacht>
0: Danke. Und man
1: merkt auch so richtig so, das, was du machst, das gibt dir auch diese Energie. Und ja. ich glaube, da ist jetzt nicht jeder ähm, so lucky, sage ich jetzt mal, das sofort für sich gefunden zu haben. War das bei mhm. dir immer schon äh, klar, nee, dass es. Das nee? war für
0: mich auch eine Journey. Also ich find, ich habe immer so äh, äh, Geschichten liebe ich, ne? ich habe am liebsten, also ich fand ja damals auch. Ich habe immer schon super gerne gelesen, Hörspielkassetten gehört, Kala Kolumna fand ich toll, irgendwie Storytelling. <lacht> ähm, also ich liebe einfach so Geschichten und durch Geschichten aber was lernen. Ja. Ne? Sich durch Geschichten inspirieren lassen. Und ähm, dann bin ich im Journalismus gelandet und das war auch lange Zeit mein Traumjob. Und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, und da, das fand ich auch so wichtig, ich habe gemerkt, okay, ich bin, ich bin nicht mehr ganz so happy wie am Anfang, und dann habe ich mir auch gesagt, ja, aber, und dann war das aber auch eine Journey. Also ich sage mal, von dem Moment, wo ich gedacht habe, ich will was ändern, bis ich dann gekündigt habe, war vielleicht auch, sind auch zwei, drei Jahre vergangen. Ne? Mhm. Und dann hatte ich ganz viele Ideen und habe mich ganz viel inspirieren lassen, bin mhm. auf Events gegangen, Bücher gelesen, habe auch angefangen mich so, damals habe ich auch erstmal so dieses Persönlichkeitsentwicklung ähm, mhm. ähm, entdeckt. Und auch so dieses Unternehmertum, ich komme jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie, also das, ich habe mich mit ganz vielen Themen beschäftigt und habe auch mal das ausprobiert und das ausprobiert und viele Ideen sind dann auch nichts geworden. Und mhm. irgendwann bin ich dann bei M-Stories auch nach ähm, Sachen ausprobieren gelandet, aber das war auch ein Ausprobieren. Mhm. Und da sage ich auch immer, Klarheit kommt, vom Machen nicht vom Nachdenken, also ich hatte auch nicht, ich war auch nicht die Glückliche, die morgens äh, mit dem Geistesblitz aufwacht äh, ist. Und ich hatte alles äh, so voll den Plan. Ich habe einfach auch viel rumgeguckt, ausprobiert und, hm, und dadurch habe ich gemerkt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Aha, wie und dann irgendwann habe ich für mich klar gehabt, wie mein Traumbusiness aussieht. Aber mhm. es war auch eine Journey und ganz ehrlich, das ändert sich auch immer. Ich sage mal, in zwei, drei Jahren wird bestimmt wieder anders aussehen. Da werden bestimmte Sachen wieder wegfallen, andere werden noch dazu kommen und das ist auch okay. Ne? Also immer offen sein für Veränderungen, immer mal wieder innehalten und immer mal wieder, ähm, ja, dann wieder sozusagen wie bei so einem Haus, ne? dann fällt da mal was weg, dann baut mhm. man das da wieder dazu. Ähm, das, wie, wie du gesagt das ist eine Journey. Ne? Und, ja. ähm, und wir können aber auch aktiv was dazu tun, ähm, indem wir einfach Sachen ausprobieren, indem wir einfach machen ähm, und dann kommt auch die Klarheit.
1: Ja. Was spielen denn Räume bei dir für eine Rolle? Ich komme jetzt einfach nur drauf, weil wir mit Niki Esa, die ist moderne Schamanin und Feng Shui-Expertin, wir haben mit der einen Podcast gemacht und die hat auch gesagt, so Räume machen halt auch voll viel mit dir. ne? Also wo du oh, wohnst, wo du total. arbeitest ich, und so.
0: Ja, ich bin ja auch so, ich habe ja jetzt in Berlin so ein bisschen Cheatshopping ge gemacht mhm. und waren in verschiedenen Räumen und meine letzte eine Wohnung war auch schön, die war aber sehr dunkel. Mhm. Und jetzt bin ich wieder in einer super hellen Wohnung und ich merke, oh Gott, ich, ich habe viel mehr Energie und das ist ich sitze, krass, und gell? ich sitze, es ist total hell, voll viel Licht strahlt ein und wo ich wieder dachte, oh, das ist so krass. Oder zum Beispiel, was mir auch total wichtig ist, dass ich morgens ähm, gehe ich immer laufen, dass ich eine richtig schöne Joggingstrecke habe, ich will. Mhm. Und da zum Beispiel bei der letzten Wohnung, da bin ich immer schön ähm, an der Spree am Wasser lang gelaufen. Und ich bin jeden Morgen so, oh, ist das schön, das ist für mich hier wie in Disneyland. Und das ist so, <lacht> ja, und ich merke das total. In einer schönen Umgebung gibt dir Energie. Und das ist auch ein Learning von mir, dass ich immer mehr jetzt darauf achte, dass ich sage, dass ich mir jetzt auch vorgenommen habe, in den Wintermonaten außerhalb ja. von Deutschland zu arbeiten, irgendwo wo es warm ist. Mhm. Also ich liebe es, in Deutschland zu wohnen und zu arbeiten. Aber ich gesagt, also Januar bis März äh, habe ich mir vorgenommen, will ich jetzt Schau. anders sein. Weil ich will aufs Meer gucken, ich will in die Natur gucken und ja. ich habe immer schöne Blumen an meinem Schreibtisch äh, stehen also, und da habe ich früher auch gar nicht so drauf geachtet und jetzt merke ich immer wieder, es ist alles, womit wir uns umgeben, gibt uns Energie oder raubt uns Energie ja. das ist alles, unser Essen ähm, ähm, unsere Klamotten ähm, was, äh, unsere Umgebung die Menschen, mit der wir uns umgeben und ich glaube, das macht so viel aus wenn wir in jedem Bereich gucken das ist das, was ist, was uns Energie gibt und nicht was Energie raubt. Und klar, wenn du den ganzen Tag in einem Raum sitzt, in einem hässlichen Büro, das vielleicht noch dunkel ist, wie sollen da die grandiosen Ideen kommen? Ne? Also ist es, ähm, Oder wenn du in einer Stadt wohnst, wo du dich nicht wohlfühlst. Und ähm, also, ähm, auch in so Glücksforschungen ähm, ist das immer ein, fast so der wichtigste Punkt unsere so Umgebung, wo wir leben und ja. mit was wir uns umgeben. Also, und, für mich ist das ganz klar, also man kennt es doch, ne, und viele Leute sagen, ah, jetzt war ich im Urlaub und dann habe ich so eine Energie, da war ich an so einem schönen Ort. Genau. Ja, aber warum gucken wir nicht, dass wir jeden Tag an einem schönen Ort sind? Mhm. Warum nur zwei Wochen? im Jahr? also weißt du, das bringt dann ja auch nicht so viel. Voll. Und klar kann jeder sofort umziehen und sein komplettes Leben umstellen, ähm, umstellen aber... Jeder hat die Möglichkeit, auch bestimmte Sachen zu verändern. Für manche ist es natürlich schwieriger, aber manchmal kann man ja im Kleinen schon was äh, verändern. Es muss ja nicht sofort auswandern sein oder so, ne? Aber ja. dass man einfach sagt, ich ziehe jetzt in eine schönere Wohnung oder ich mache mir meinen Schreibtisch einfach schöner und äh, oder was weiß ich. Ja.
1: ja ja man muss da einfach halt aus seiner Komfortzone einfach ein bisschen raus ja. ne weil dann kommen ja was du auch vorhin meintest so die negativen Gedanken erstmal sofort auf es ist ja nicht dann gleich so oh wie geil und dann packe ich alles ein und dann geht's raus sondern es ist ach du scheiße ich muss dann hier alles einpacken und dann brauche ich Leute und wie soll ich dann eine Wohnung jetzt hier noch finden also es geht ja dann erstmal erstmal kommen ja die Gedanken hoch ich wie es nicht hinkriege ne ja, es ist eigentlich auch toll. witzig weil man will ja eigentlich eine Veränderung aber trotzdem kommen erstmal alle Zweifel hoch und nicht die no. positiven Aspekte, wie man sich ja. eigentlich dann fühlt und was es für einen ist. Das ist genauso für mich ja. manchmal mit so simplen Sachen wie, wenn man so viel am PC hockt und dann weiß man, wenn ich jetzt Yoga, auch wenn es nur 15 Minuten sind, mache, wird es mir gut gehen. Aber das mich da wie rumzukriegen, das ja. zu machen, ist teilweise ein Kampf mit meinem Gehirn. Da hast du ja keine Fragen mehr. Obwohl du weißt, es wird sich ja. geil anfühlen. Ja. völlig gestartet
0: Ja, deswegen, ich starte auch jeden Morgen äh, mit Sport und mache dann meine Dankbarkeitsroutine und ich weiß nicht, jeder hat die Zeit dafür, als Selbstständiger bist man da natürlich flexibler, aber ich weiß einfach, das schenkt mir, habe ich einfach schon mal einen geilen Start in den Tag und es gibt mhm. eine Energie für den ganzen Tag und ich werde viel mehr schaffen, weil mein Geist irgendwie schon erfrischt ist, sozusagen auch. Ja.
1: Du hast jetzt auch gerade Disneyland angesprochen, was ich auch sehr sympathisch finde, weil ich komplett Disney obsessed bin ähm, und das für mich auch die erste Verbindung mit Storytelling in meinem Leben war. Also mein allererster Film, den ich jemals gesehen habe, war Peter Pan und ich habe seitdem eine wahnsinnige Verbindung zu, zu Peter Pan. Also ich sammle alte Peter Pan Bücher zum Beispiel oder mein Handy nennt sich auch ähm. Peter Pan. Ich fand es interessant, ich habe in einem Interview gelesen, dass du auch M-Stories als Disneyland für Frauen mit Ambitionen nennst, was ich total ja. geil finde. Also ist das deine Vision oder warum, warum nennst du das so? Wie bist du da drauf gekommen? Das ist
0: so meine Vision. Es hilft ja auch manchmal, wenn man so ein visuelles Bild hat von ja. deiner Vision. Und ich habe direkt gesagt, weil mir waren manchmal einfach diese ähm, Business-Events zu langweilig, zu bieder. Und ich habe auch gesagt, ich will, dass auch mehr Buntheit, mehr Freude, mehr Leichtigkeit in diesen ganzen Business-Kontext kommt. Mhm. Und mhm. ähm, bis, guck mal, Disneyland ist so, so ein Ort, da denkt man, jeder geht glückselig nach Hause und man hat so magische Momente und man ist so erfüllt, Voll. man geht zumindest mit einer Freude äh, nach Hause und das wünsche ich mir auch bei meinen Events. Nicht, dass die Leute so tot sind vor Erschöpfung, weil sie äh, <lacht> in irgendwelchen Vorträgen waren, sondern natürlich sie sollen was dazulernen, sie sollen sich connecten, aber das alles auf eine Art und Weise, die irgendwie schön ist und Spaß macht und die ihnen Energie gibt. Und deswegen gucken wir auch immer, dass wir danach, dass es sagt, dann, dann gibt man zwischendurch Yoga, es gibt cooles Essen, dann gibt es vielleicht mal ein musik dann gibt es äh, ein Wine-Tasting, dann gehst du wieder zu einem Vortrag oder so. Also, dass du wirklich in so einer bunten, schönen Welt bist, wo du deine Kreativität ausleben kannst, wo du ganz viel Infos bekommst, wo du schon in deiner Karriere in deinem Business gepusht wird, aber einfach auch ja, einfach auch magische Momente hast ähm, und viele andere Bereiche kennenlernst und wo du wirklich auch so glückselig nach Hause kommst. Und es soll einfach nicht dieses typische, langweilige Business-Event sein, sondern es soll wirklich so ein buntes Festival sein, wo du sagst, jetzt, jetzt komm, kann ich mit meiner Karriere, meinem Business noch viel mehr durchstarten. Weil ich hatte einfach auch einen wahnsinnig geilen Tag. Ich habe tolle Leute getroffen. Ähm, ich habe... Gutes Essen gegessen, coole Drinks, ich habe viele kreative Sachen kennengelernt und ähm, das hat meinem Verstand gut getan, aber auch meine Seele, meinen Geist und ich gehe so, also ich finde einfach, das spricht, äh, dass das auch alles so dazugehört und wir das auch so ganzheitlich sehen. Wir wollen, mhm. um, um, um deine Ziele oder deine Träume zu verwirklichen, brauchst du nicht nur die Infos, sondern du brauchst eine gewisse Energie und du brauchst ein gewisses Netzwerk und das wollen wir halt alles auf diesem Festival schaffen und es soll halt nicht nur so Druckbetankung äh, sein und dass du dann so fertig geh nach Hause gehst,
1: ja. Ja, nee, verstehe ich total. Gibt es denn irgendwas, wo du wirklich sagst, hey, das hat mir damals einfach richtig geholfen, meinen Arsch mal hochzukriegen und das zu machen?
0: Also, das war bei mir tatsächlich das ähm, Ins Tun kommen und das war wirklich durch das Sabbatical, weil durch mhm. das Sabbatical war ich mal aus diesem Hamsterrad raus. Ich war ja. heute fünf Monate das Sabbatical. Und wow. dadurch, dass ich dann aus meiner gewohnten Umgebung, meinem gewohnten Umfeld draußen war und plötzlich Zeit hatte, habe ich plötzlich ganz andere Gedanken auch gedacht. Es sind ganz an, plötzlich Sachen in, in Bewegung gekommen. Mhm. Und dann habe ich das ausprobiert und das ausprobiert und da kam dann auch die Klarheit und da kam dann auch so der Drive und yes. Und dann irgendwann war so dieses, ich mag auch diesen Spruch you know when you know. Ich wusste irgendwann und ich bin jetzt auch gar nicht der Risikotyp Nummer eins, aber irgendwann ich wusste, dass Jetzt oder nie, du ja. machst es jetzt. Und es war ja. so eine Klarheit. Wie gesagt, ich bin auch nicht die risky Person vor dem Herrn. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir manchmal so nicht weiter wissen, es hilft so sehr, mal einen Schritt zurückzugehen, gewohnte Umgebung verlassen. Bei manchen, nicht jeder kann sich ein Bettdecke nehmen, aber auch mal eine Woche irgendwo wegfahren, in der Hütte. Das kann auch schon total helfen, weil wenn du immer das tust, was du immer tust... Mhm. dann kriegst du weiterhin die gleichen Ergebnisse. Ja. Um andere Ergebnisse zu bekommen, um ein anderes Leben zu haben, musst du dich anders verhalten. Und um uns anders zu verhalten, müssen wir andere Gedanken machen, wir müssen uns haben, wir müssen uns anders fühlen. Und das bekommen wir oft nur, wenn wir diesen Schritt zurückgehen, mhm. mal ein bisschen wie so eine dritte Person auf unser Leben schauen. <lacht> ja. Und dann, ähm, und, dann und, und wirklich auch mal so ein paar Stellschrauben verändern. Und es muss mhm. nicht gleich alles verändern, aber es reicht ja schon mal. Hier ein bisschen was verändern und hier was verändern und plötzlich kommen andere Ergebnisse.
1: Ich finde das voll schön, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Deswegen mir kommt gerade die Frage auf, wie würdest du dich denn jetzt beschreiben im Gegensatz zu früher? Also gerade, weil du ja so sagst und ich jetzt, ich meine, ich kenne dich nur jetzt so hier durch Zoom ne? oder halt auch jetzt über den Instagram-Auftritt. Und wie gesagt, ich merke, du hast so eine richtig krasse Energie, wo man einfach, also ich bin gerade einfach nur so, oh, ich will mehr davon, das ist total geil. Einfach so so eine positive, starke, ich habe Bock-Energie um sich rum zu haben. Was hat sich denn für dich verändert, seitdem du M-Stories jetzt durchziehst, machst und einfach deinen... Weg gehst, wie, wie ist dein Leben jetzt, wie war es vorher, ist eine große Veränderung passiert, fühlst du dich anders, siehst du anders aus, kleidest du dich anders, hast du andere Menschen um dich, was hat sich verändert?
0: Ich glaube, ähm, was sich verändert hat, ist, dass ich durch das Unternehmertum, durch das Gründen noch mehr ich sein kann, ich kann noch mehr meine Fähigkeiten ähm, ausleben, ich kann so arbeiten, wie es mir gefällt, und ich glaube, wenn du mehr noch du selbst sein kannst und deine Fähigkeiten, dein Potenzial noch mehr ausleben kannst, dann kommst du einfach in eine ganz andere Energie. Und ja, ich habe auch wirklich, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, mich hat das glücklicher gemacht. Einfach, mhm. also ich habe jetzt noch ein, noch ein schöneres Leben. Und ich hatte damals kein schlechtes Leben. Und lange Zeit lang war auch angestellt sein ähm, wirklich ähm, das Richtige für mich. Also für mich wäre es nicht das Richtige gewesen, direkt zu gründen. Und ich hatte auch tolle Chefs und ich, war, ich fand äh, das auch ein tolles Unternehmen, wo ich angestellt war. Aber irgendwann hat es nicht mehr so gepasst. Und ich mhm. glaube, ich bin echt dankbar meinem damaligen Ich, dass ich dann nicht das einfach gesagt habe, na ja, aber Martina, komm, stell dich nicht so an, du hast doch schon einen guten Job, mach das jetzt halt einfach mal weiter. Sondern das ja. ist da meine... Komfortzone verlassen habe. Und natürlich hatte ich auch Ängste und wusste auch nicht, wie das jetzt was wird. Aber es ist ja oft so, oft ne, sehen wir in jeder Heldenreise, in jedem Film, wenn der, wenn der Held, der Protagonist sich aufmacht, du musst auch die schweren Phasen. Und bevor ja. es manchmal besser wird, wird es manchmal ganz schön ruckelig. Ja. Und dann sage ich aber, hey, das ist das Leben. Und ich will, ich will, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Und ich sage mir gesagt, okay, akzeptiere, dass das so ist und ich schneide mich an und los geht's. Mhm. Und ähm, mich hat es einfach glücklich gemacht und macht es einfach glücklich, dass ich an etwas arbeiten kann, was mir Freude bereitet, wo ich einen Sinn drin sehe und, ähm, ja, dann, und wo ich einfach so arbeiten und leben kann, ähm, wie ich möchte und ich ja, mir mein Leben einfach jetzt so frei gestalten kann, weil ich leben kann, wo ich möchte, ich kann arbeiten, wo ich möchte. Jetzt bin ich gerade ein paar Monate in Berlin. Und ähm, ja, ich kann es einfach so nach meiner Fasson machen und das äh, gibt mir total viel Energie und das wünsche ich mir einfach wirklich für jeden und das wollen wir ja auch bei M Stories erreichen, dass jeder so sein Ding macht und das kann als Angestellte sein, das kann als Gründer sein, egal, aber ähm, ja, dass du einfach dein Leben nach deinen Regeln lebst und ähm, ja, Du genau. hast ja
1: auch gerade so ein richtig tolles Buch bei euch im Buchclub heute vorgestellt. Ähm, genau, du ist Antenne,
0: Von Doyle, die auch so ihr, ihr Leben komplett äh, verändert hat. Bei ihr war das vor allem eine private äh, Veränderung. Ja, weil ich glaube, äh, ja, äh, immer noch viele Menschen gibt, die so besonders nach Erwartungen äh, anderer mhm. leben und immer so ein bisschen wie so ein Roboter alles erfüllen, was ihnen so aufgetragen wird. Ja. Natürlich hat man Verpflichtungen, wenn du eine Familie hast und so. Du kannst nicht sagen, mit zwei Kindern vielleicht morgen äh, reisen wir alle nach Rio. Äh, Rio und, <lacht> <lacht> und, Let's äh, go! Nach, also ich will auch immer nicht so den Eindruck erwarten, so hey, und dann in einer halben Stunde, dann änderst du mal eben dein Leben. Natürlich ist es ein Prozess, aber... Trotzdem, glaube ich, sollte man sich die Frage stellen, will ich der Regisseur meines Lebens sein oder will ich ein Nebendarsteller meines mhm. Lebens sein? Ne? Wir können nicht alles ändern, ähm, aber wir haben schon relativ viele Möglichkeiten. Es liegt schon sehr viel auch an uns. Und ich ja. glaube, wenn man sich einfach bewusst macht, wie mächtig wir sind und dass wir keine Opfer sind und dass wir so viel in der Hand haben, ähm, dann gibt uns das auch schon eine Power, uns einfach mal darüber äh, bewusst zu machen. Und natürlich muss man sich dann auch trauen, die Schritte zu gehen, aber wie ich auch mal sage, müssen nicht immer die Big Steps sein von, äh, von Anbeginn. Man kann auch mit kleinen Sachen anfangen. Voll. Und dann wird man mit der Zeit immer mutiger. Ne? Und ähm, genau.
1: Ja. Gibt da, also es interessiert mich einfach, ich finde so schön, dass du jetzt auch Stories dass das sowas ist, was dich so treibt, weil das ist auch was mich einfach wahnsinnig treibt und ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich bin eine Zeit lang in so eine Sachbuchfalle eingetreten und war auf einmal so, ja okay, ich verstehe das alles, mein Gehirn versteht das alles, aber mein Körper spürt davon nichts, ja, also da habe ich echt gemerkt, okay, krass. Und das war, weil es für mich halt nicht wirklich so Storytelling war, sondern halt so, weißt du, so Five Facts of Life oder was weiß ich was. Ja, also das war halt so, okay, whatever. Ähm, irgendwie, wenn man so ein bisschen nachdenkt und reflektiert, kommt man da auch selber drauf. Aber ich merke mhm. immer wieder, dass so Stories, also wirklich so Fiction Bücher oder Biografien, wenn du eine Story von einer anderen Person liest, die können so viel mehr mit ja. dir machen. Und jetzt auch gerade so Untamed ist für mich auch so ein Buch, das nimmt dich einfach auch mit, also die Art und Weise, wie sie das natürlich auch schreibt. Und ich lese zum Beispiel witzigerweise von ihr gerade hier dieses Carry On Warrior. Ich ah, weiß nicht, lustig. ob du das kennst. Das kenne ich auch nicht. Das ist richtig cool. The Power of uh, Embracing Your Messy Beautiful Life. Ah, schön. Richtig cool. Ja. Ähm, ist auch von ihr. Das kam vor Untamed irgendwann mal raus. Mhm. Und ich muss einfach sagen, das catcht einen. Und das ist, ich finde auch Glennon Doyle, also Untamed hat mich total gecatcht. Das ist auch ein Buch, das ich eigentlich immer weiterempfehle, weil ich einfach sage, ja. es ist mal was anderes. Genauso wie ja. das Buch Wild. Von ja. Cheryl Strait, ich weiß nicht, ob du das ja. kennst, das ist ja auch mit Reese Witherspoon ja, verfilmt worden.
0: Ja.
1: Und da sage ich auch immer wieder so, ja, da sind die Struggles drin, Mann. Also da wird dir nicht einfach nur runtergeschrieben, so ja, bitte mehr schlafen, mehr essen, mehr Bewegung und dann läuft das Ding. sondern Deswegen
0: liebe ich ja auch Geschichten und Biografien und auch beim Events, ähm, die Interviews. Mich catcht es auch viel mehr, wenn jemand mir das ganz praktisch sagt, wie er bestimmte Sachen in seinem Leben angewendet hat, als in so einem Sachbuch. Also,
1: ja. ähm,
0: das ist, weiß ich nicht, ich, ich kann mir das einfach viel besser vorstellen, wenn eine Person sagt, ja, und so und so habe ich das intrigiert und das waren die Herausforderungen und das war das Ergebnis und wenn du diese Transformation einer Person siehst oder wenn die dir das ganz praktisch sagt, als wenn du es in so einem Business-Sachbuch ähm, liest. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon, dass wir voneinander lernen, dass wir uns, dass man, ja, das nicht, dass wir einfach so unsere, Learnings, unseren Kontakt und alles miteinander teilen und das finde ich mhm. ja auch so schön ne? und ich denke, mir, es ist genug vom Kuchen da, lass uns ja. einfach zusammenarbeiten und teilen und deswegen sage ich ja auch, ich freue mich, es sollte noch viel mehr ähm, solche Events geben, wie wir wie sie mit M-Stories machen. Ja. Es ist genug für alle da und lass uns dann gegenseitig unterstützen und inspirieren und ähm, dann kann man sich einfach gegenseitig emporheben.
1: Voll. Hast du irgendein Buch oder Bücher, die, wo so du sagst, die empfiehlst du immer weiter, weil die einfach irgendwas mit dir gemacht haben oder so bei dir hängen geblieben sind?
0: Also an Biografien, ich bin ein großer biografien -Fan. Ich mag ähm, gerne zum Beispiel die Frau, die ich sein wollte, von Diana von Fürstenberg. Mhm. Sie Unternehmerin, Designerin aus New York und sie, ähm, äh, bei ihr fand ich das ganz cool in der Biografie, äh, weil sie. Ähm, war super erfolgreich, ist dann pleite gegangen und hat dann mit 50 nochmal ihr Business aufgebaut. Mhm. Und ähm, das finde ich auch mal eine schöne Geschichte, weil wir hören immer von diesen 20-jährigen Gründern und ich denke, ist Quatsch, du kannst in jedem ähm,
1: Alter gründen.
0: 30, 40. Ich kenne Leute, die haben mit 70 nochmal einen kompletten ja, Schiff gemacht.
1: Ja, voll. Greta Silva. Du bist nie
0: zu jung, du bist nie zu alt. Und das fand ich cool, wie sie mit 50 dann auch nochmal so komplett äh, ihr, ihr Leben geändert hat hat ähm, dann ähm, Body Shop Story von Anita Roddick. Das ist Gründerin von The Body Shop und mhm. die, sie hat auch mit zwei kleinen Kindern ihr Mann ist auf Weltreise gegangen. Dann hat sie sich da ähm, so Urinbecher aus dem Krankenhaus ausgeliehen und hat da <lacht> ihre ersten Sachen ähm, gemixt. Ne? Sau und, geil. Äh, also wirklich auch so ganz simpel, wo man auch sagt, sieht wow, wie kann so ein Weltkonzern mit ganz kleinen Mitteln auch entstehen? Ne? Und ähm, sie war jetzt auch nicht Sie war, hatte null Ahnung von BWL oder so. Also ich muss sagen, mich, mich catchen dann auch mal so die Sachen, so die Biografien, wo ich sage, die waren nicht auf der elite uni die hatte jetzt nicht so schon diesen kompletten Background, weil ja. ähm, so, ne? Sondern es geht auch anders irgendwie. Ja. Ja? Und du kannst auch mit anderen, wenn du nicht diesen Background hast oder nicht die großen Mittel, kannst du trotzdem schon mal starten. Ja. Oder was ich auch interessant fand, äh, also das letzte Buchtipp war von. Ähm, Phil Knight Dog ist der Gründer von Nike mhm. und der hält sich ja eher bedeckt in der Öffentlichkeit, ist jetzt nicht so ähm, exorbitiert wie zum Beispiel Richard Branson und deswegen mhm. kannte ich von ihm noch gar nicht so viel über seine Story und das fand ich auch super interessant, wie so dieser riesige Sportkonzern Nike ähm, entstanden ist, also auch ähm, ja, richtig lesenswert.
1: Ja, ja Dog fand ich auch richtig geil, muss ich sagen. Also da war ich auch, ich liebe ja Nike, deswegen für mich ist es so, ich bin voll Nike-Girl, also alles ja. Nike, kein Adidas. <lacht> Ich muss echt sagen, bei Nike war ich auch so, wenn du dann auch, ich habe mir von LeBron James auch die Biografie mal durchgelesen und wenn du dann auch siehst, was Nike mittlerweile für also diese Schuhdeals und wo wie die ausgebranched sind, was die jetzt alles machen, das finde ich dann auch immer so crazy, weil diese Idee, die man so hat, man denkt immer so, das ist die Idee. Und wenn du die dann mehr verfolgst, merkst du, oh krass, das ist eigentlich nur der Beginn des Matchsticks und ja. es kommt so viel mehr noch dabei raus und das finde ich auch ja. irgendwie so... Geil daran, wenn man einfach sein eigenes Ding macht, wenn man sich selbst einfach immer wieder überrascht und sieht, wow, krass, was alles so eigentlich so in mir steckt. Und wenn ich mit anderen noch zusammenarbeite, wie, wie viel geiler auch die, das halt alles werden kann, ne, das mhm. Projekt oder was auch immer, was man da eben gerade anbringen weil Selbst wenn es einfach nur ist, ich will den Garten machen und dann, oder genau. ein Bild malen, ja. Man, weil, man denkt immer, es sieht so danach aus und am Ende ist es komplett anders. Das finde ich eigentlich immer so das Schöne daran. Und für mich noch so zum Abschluss, weil es einfach als Disney-Fan auch ganz, ganz wichtig ist. Was ist denn dein Lieblings-Disney-Film?
0: Äh, ich mochte gerne zum Beispiel Die schöne und das Biest, ganz ja. klasse.
1: Ja. Ähm,
0: das hat einfach auch irgendwie eine schöne Message, finde ich, äh, dieser Film. Und ähm, ja, also ich, ich mag viele Disney-Filme, aber als erstes fällt mir das so ein: Die äh, Schöne und
1: das Biest. Ja. Witzig. Ich bin Schauspielerin geworden, weil ich immer Belle spielen wollte. Oh schön. Und dann ja ich war mal so: Das ist es. Die werde ich irgendwann mal spielen, wenn sie das alles mit echten Menschen machen. Und dann kam Emma Watson und hat mir das einfach weggenommen. Oh. <lacht> ich habe mich auch richtig lange geweigert. So, da war mein Ego richtig gekränkt, diesen Film zu schauen. Aber ich muss auch sagen: Schöne und das Biest. Die Leute, ich, ich kriege immer wieder gesagt, so Disney ist alles andere als feministisch und warum ich mir sowas anschaue und so weiter. Und dann sage ich immer, ja, verstehe den Punkt. Andererseits ist fast jeder Disney-Film eine Frau oder ein Mädchen oder wer auch immer, eine junge Frau, die Hauptprotagonistin. Also und das finde ich schon mal ziemlich heftig, ja. außer jetzt ja. bei Peter Pan, ja. Aber ähm, was das für einen Unterschied gemacht hat, wenn du dir auch gerade Bell anschaust, ja. wie emanzipiert die einfach war und so weiter. Meinte, nee, also diesen Gaston safe nicht, Freunde. Und ich lese lieber und bilde mich weiter und will aus diesem Small Town rauskommen. Mhm. Ähm, die war für mich ein ganz, ganz großes Vorbild damals, muss ja. ich sagen, die Bell. Ja, total. Also, echt nee sehr cool. Ja. Bei uns kriegt immer noch jede Sister am Ende so eine kleine kleine Plattform, sage ich jetzt mal, ähm, wo man nochmal wie so ein Shoutout an alle ZuhörerInnen irgendwie geben kann. Das kann alles sein, ich meine, jetzt hast du schon ein paar Buchvorschläge gegeben, es kann auch einfach nur ein Satz sein oder vielleicht noch irgendeine Story, die du hast, wo du einfach sagst, die will ich euch jetzt nochmal mitgeben. It's your, ja, it's your platform.
0: und quasi, da bin ich jetzt mal ganz egoistisch und sage, liebe, liebe Hörerinnen, ich würde mich total freuen, euch beim nächsten M-Stories Festival zu begrüßen. Es wird Was? ein riesiges Festival geben im Frühjahr nächsten Jahres und ab äh, Herbst diesen Jahres wird es ganz viele kleine Events in verschiedenen deutschen Städten geben. Uh. Und ähm, also guckt gerne mal jetzt immer mal wieder bei uns bei Instagram oder auf unserer Website nach. Da gibt es alle... M-Stories, Events, Infos, also da wird ganz, ganz viele Events kommen und wir vergrößern gerade unser Team. Also falls jemand Lust hat, unsere, ja, bei M-Stories äh, uns zu unterstützen, ähm, dann ähm, guckt gerne bei unserer Website auf Jobs. Und vielleicht ist ja das eine oder andere für euch dabei, genau.
1: <lacht> Sehr geil, ich freue mich, dass ihr wachst, das ist mega geil. Wie viele seid ihr gerade?
0: Wir sind jetzt auch ein kleines Team und sind so zu dritt. Ähm, ansonsten arbeite ich natürlich immer noch mit Freelancern zusammen. Und ja, jetzt für das große Festival und weil so viele Events kommen, äh, brauchen wir da so ein bisschen Unterstützung. Und ähm, ja, genau.
1: Ihr schmeißt das gerade alles zu dritt. Wie krass seid ihr denn drauf? Heftig. Ja,
0: wirklich. Also das ist, ähm, ja, also ich habe dann natürlich immer punktuell dann kurz vor dem Event dann immer noch mal Hilfe geholt. Aber ähm, ja.
1: Martina, heftig. Einfach eine krasse Frau, muss ich jetzt einfach mal sagen. Sehr oh, geil.
0: Danke, das freut mich. Das motiviert mich wieder, wenn ich sowas höre. <lacht> nee,
1: nee, wirklich. Also ich... Ich habe ernsthaft gedacht, als ich dich angeschrieben habe, so okay, ich warte jetzt bestimmt ein halbes Jahr, weil bei dir sieht ja, also ich meine gut, Instagram ist nicht live, ne, aber ja. es sieht einfach nach danach aus, dass es bei dir richtig losgeht. Und ich gönne dir das auch total, weil ich einfach auch merke, wie viel Arbeit du da auch in Herzblut oh, ja. da, da reinsteckst. Deswegen, als du dann so schnell geantwortet hast, weißt du, so, oh my god, okay,
0: ja. let's figure this ich out. Liebe es, ich liebe es einfach auch, über diese Themen zu sprechen und ich liebe es ja auch, und ich freue mich immer, wenn ich so eine Einladung bekomme, weil dann kann ich wieder über meine Herzens- ähm, Themen sprechen. Ich finde es auch so schön. Ich merke dann auch wieder selber so ja, diese Leidenschaft dafür und man reflektiert selber auch wieder in Gesprächen und kommt auf Ideen und fand es auch ja, total schön, mit dir zu sprechen und diesen Austausch, das genieße ich einfach auch immer total.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal so ein richtiges Learning, jetzt auch wenn du zuhörst. Traue dich einfach jemanden anzusprechen. Also ja. manchmal wirken Personen Super so fern. Wir
0: hatten ja bei unserem letzten Event Jane Goodall, es ist eine, 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 eine Weltfrau, ein Weltstar, kann man sagen. Sie ist so eine mhm. berühmte Frau. Ich habe ich hab sie angeschrieben, angeschrieben und jetzt beim vierten Mal hat es geklappt. Also ich sag mal so, ne? die Leute sehen immer die Speaker und sagen, wow, wie kriegst du die? Ja, aber manche schreiben schon seit drei Jahren an. Ja. Irgendwann, also das ist ja auch nicht so, weißt du. Und klar wird es dann mit der Zeit leichter, aber ich habe auch schon so oft Nein, Nein, Nein gehört, plötzlich gibt es ein Ja. Mhm. Und bei manchen bleibt es vielleicht ein Nein, aber ich sage immer so, bevor die Leute nicht sagen, Martina, das ist Stalking, bleibe ich dran. Also, ne? also, <lacht> <lacht> also wirklich, man da, man muss da auch ein bisschen resilient sein. Und ähm, das ist mir auch immer wichtig zu sagen, weil ich sage immer Leichtigkeit und Freude, ja, aber natürlich
1: kriege
0: ja. ich auch ein Nein und kriege nicht die Sponsoren, die Speaker, die Sachen, die ich will und ähm, dann denke ich mir dann darf man auch traurig sein und enttäuscht sein und dann denke ich mir ha, hey, jetzt ist es ein, nein vielleicht sieht es in drei, sechs Monaten anders aus oder in zwei Jahren oder ich mache jetzt einfach trotzdem weiter und ja. dann werden sich andere Türen öffnen, ne? ja. also aber klar gibt es auch immer wieder äh, Sachen, die man nicht sofort bekommt klar, ja. gibt's mir auch
1: so nee, nee, aber ich glaube wirklich gerade beim Netzwerken also gerade für Gründerinnen es gibt ja tausende Männer, die schon gegründet haben und bei uns Frauen kommt das halt jetzt so nach und nach und ich merke das immer wieder, dass wir bei Sisters gefragt werden, könnt ihr nicht ein Gründerin-Netzwerk aufbauen und wir haben uns ja gar nicht so auf Business spezialisiert aber ich sage halt einfach immer wer interessiert dich denn als Unternehmerin oder inspiriert dich es muss ja nicht mal eine Unternehmerin sein, aber wo du halt sagst, hey, ich brauche eine Mentorin, schreib die Person doch einfach mal an und so viele sagen immer, ich kann das nicht, ich, als würde die auf meine Nachricht reagieren, ne aber ich sage immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und...
0: Ja und äh, meine schlimmste ist, du hast keine Antwort, ja und also ne?
1: Ja. Und da würde ich
0: auch sagen, so Mentoren sind auch so wichtig. Und da würde ich einfach mal gucken, kann mir dann jemand nicht jemand schon mal Intro machen? habe ich da 30 mhm. Kontakt? Ähm, ähm, oder ich gehe mal zum Event, wo die spricht und versuche sie live anzusprechen. Also das hat man ja. natürlich auch noch eine größere... Ähm, Ne? Also, deswegen auch gerne zu unseren Events kommen, da sind ganz viele ähm, ja. Frauen. Und dann würde ich zum Beispiel bei so einem Event einfach die Frau, ich meine, die bleiben ja dann meistens immer auch noch bei uns zu Events, ich würde sie dann einfach ansprechen und ja. äh, ein bisschen quatschen. Und wenn man danach eine E-Mail schreibt, kann man ja schon sagen, hey, wir haben jetzt beim Event getroffen. Genau. Dann hat man schon irgendwie so eine Connection. Ja. Ähm, aber immer probieren, wirklich. Also, ich denke mir, es kann nichts Schlimmes passieren.
1: Ja. Das ist doch ein toller Abschluss. Es kann nichts Schlimmes passieren. Ja. <lacht> Martina, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. Es war ein richtig schönes Gespräch. Ich bin richtig energetisiert und habe wieder richtig Bock. Ich, mir taugt immer noch Disneyland für Frauen mit Ambitionen. Finde ich Bombe. Keep it going. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück. Ich werde auf jeden Fall bei deinen Events mal vorbeischauen in live. Ach. Ähm, ja, und wie gesagt, keep doing what you're doing. Ich finde es sehr wichtig, was du machst. Und ich finde es echt toll, dass es Frauen wie dich hier gibt, vor allem auch gerade in Danke. Deutschland, die einfach sagen, ich will und ich mach. Und deswegen. Oh,
0: vielen Dank. Es hat sehr keep, viel Spaß gemacht.
1: Keep going. Ich
0: hoffe, ich bald immer like.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich mich richtig freuen.